0: Ja, Servus, da sind wir auch wieder. Heute haben wir vier Studenten von der Goethe-Uni in Frankfurt bei uns und zwar wollen wir euch einfach mal ein bisschen Input geben, wie das Leben der Studenten so auch während Corona läuft, wie sie sich organisieren, was zur Phase ist, wie es läuft und ähm, haben uns dafür verschiedene Fragen ausgedacht und sind echt mal gespannt, was wir hier so zu hören bekommen. Ich würde sagen, wir fangen erstmal mit einer kleinen Vorstellung an und ich gebe dann direkt mal das Mikro ab.
1: Ja, hi, ich bin der Jakob, ich bin 20 Jahre alt, studiere L3 an der Goethe-Uni. In den Fächern Sport und Biologie. Das waren auch meine beiden Elkas in der Oberstufe. Und deswegen habe ich mich für die Fächer entschieden. Aber darauf gehen wir dann später noch ein bisschen genauer ein.
2: Hi, auch von meiner Seite. Ich bin Lara, ich bin 22 und studiere Grundschullehramt auch an der Goethe-Uni. Meine Fächer sind Mathe, Deutsch und Sport als Drittfach. Das können wir uns immer frei auswählen. Der Rest ist immer vorgegeben. Ich heiße Tara, bin
3: 21 und studiere auch an der Goethe-Uni in Frankfurt. Meine Fächer sind
4: Mathe, Deutsch und Sport. Ich bin Janine, ich bin ähm, 20 und ich studiere wie die anderen beiden auch Grundschullehramt an der Goethe-Uni mit den Fächern Deutsch, Mathe und Sport.
2: Also auch Servus von meiner Seite. Ähm, Pascal meldet das heute ein bisschen. Das heißt, wir geben einfach das Mikrofon rund und er liest so ein bisschen die Fragen vor und... Ja, sind mal gespannt auf eure Antworten dazu.
0: Die erste Frage, die ich gerne mal an euch stellen würde, interessiert mich auch immer extrem und zwar, wie habt ihr für euch herausgefunden, dass Lehramt der richtige Weg ist? Was motiviert euch, den Lehrberuf nachzugehen und ähm, wieso ausgerechnet die Schulform, Grundschullehramt oder auch Gymnasium?
1: Ja, also ich persönlich habe schon relativ früh gemerkt, dass ich sehr gerne mit Kindern und Jugendlichen äh, zusammenarbeite und ich habe das habe ich den anderen eben schon erzählt, als wir hier vorher ein bisschen zusammensaßen, in meinem FSJ nach der Schule eine AG gemacht für Grundschüler und da gemerkt, dass ich Sportunterricht auf jeden Fall lieber mit älteren Kindern und Jugendlichen zusammen machen will, weil das alles ein bisschen chaotisch war und ich lieber auch so ein bisschen, noch ein bisschen bisschen tiefer in die Materie eindringen möchte, damit den Schülern auch so ein bisschen noch ein höheres Leistungsniveau haben möchte, was auf einer ganz anderen Ebene stattfindet, als, als in der Grundschule. Und deswegen stand dann für mich relativ schnell fest, dass es L3 werden soll, also das Gymnasialamt, genau, und äh, wie gesagt, die Arbeit mit 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 den Kindern und dann zu sehen, dass, dass der Input, den man da gibt, dass der irgendwie auf gute Rückmeldung trifft, ähm, dass man da was bewirken kann, das ist schon immer ganz cool zu sehen. Und deswegen, äh, ja, so kam das bei mir zustande
2: bei mir war es tatsächlich relativ anders ich kam aus der Schule und hatte erstmal so gar keine Ahnung was ich machen soll ich habe dann noch erstmal irgendwas angefangen zu studieren was ich aus der Schule cool fand und zwar äh, Biowissenschaften habe dann aber relativ schnell gemerkt dass es doch nicht so ganz meins ist und dachte ich gönne mir jetzt erstmal eine Pause und noch mal ein bisschen ins Ausland habe dann da in Hotels gearbeitet, und zwar in der Kinderbetreuung, wo ich so ein bisschen in diese Schiene gerutscht bin. Hatte da von Dreijährigen bis 18 jährige alles mal im Programm gehabt und dann für mich herausgefunden, dass so die Grundschüler also die Altersklasse ist, mit denen ich einfach am besten kann. Und dann ja, ist es das geworden. Bei mir war auch relativ
3: früh klar, dass ich Grundschullehrerin werden will und Grundschullehramt studieren will. Und ich habe in der Schule dann schon angefangen, in Kindergarten ein Praktikum zu machen. Das war dann schon mal in die Richtung was. Und dann später habe ich mir überlegt, dass ich doch in die Grundschule gehen will und auch Wissen vermitteln will und habe dann mit dem Orientierungspraktikum angefangen. Und das war dann der Zeitpunkt, wo sich das entschieden hat und ich dann
4: zum Grundschullehramt gekommen bin. Ähm, Bei mir liegt es tatsächlich ein bisschen in der Familie. Also meine Mama ist Grundschullehrerin, meine Oma war Grundschullehrerin, mein Opa ist auch Lehrer fürs Gymnasium gewesen. Und ich habe dadurch auch sehr viel halt von diesem Alltag von der Grundschullehrerin mitbekommen Und habe dann da für mich relativ schon in der Grundschule für mich gemerkt, wie viel Spaß ich habe, an meinen freien Tagen auch mit meiner Mama mitzugehen und eben dann nicht als Schüler da zu sein, sondern so als kleine Lehrperson, sage ich mal. Und für mich war auch relativ klar, dass ich Grundschullehrerin werden will weil ich einfach finde, dass die kleinen Kinder viel mehr noch zurückgeben als die großen. Also man ist noch viel mehr eine stärkere Bezugsperson und man kriegt einfach viel mehr Liebe zurück oder auch insgesamt Zuneigung. Und deswegen war es für mich eigentlich klar, dass ich die Kleinen unterrichten möchte.
0: Ja, finde ich auf jeden Fall sehr interessant, dass ihr da so alle so ein bisschen Berührungspunkte schon vorher hattet, wo ihr einfach festgestellt habt, dass es so für euch das Richtige ist. Finde ich auf jeden Fall auch cool, dass ihr bei den Fächern so eine Mischung aus Wissen Und ähm, Sport habt, aber auch meine Frage dahingehend nochmal an euch, wieso diese Fächer, wieso nicht andere Fächer, wieso habt ihr euch dafür entschieden?
1: Ja, ich hatte es ja vorhin schon mal ganz kurz gesagt. Bei meiner, bei meiner Fächerwahl war das erst ein bisschen kompliziert, weil da geht es ja dann auch um, um tiefergreifende Punkte wie Jobsuche und so weiter später. Also es gibt ja nicht für jede Fächerkombination immer unendlich viele Stellenangebote in der in der Region, wo man auch arbeiten möchte. Also gab es manche, die ich kenne, die dann sehr viel darauf geachtet haben. Für mich stand immer fest, dass ich was machen will, an dem ich selber Spaß habe, weil wenn man 30, 40 Jahre dann in dem Beruf arbeitet und äh, jeden Tag damit konfrontiert ist oder das anderen Menschen vermitteln möchte, dann macht es keinen Sinn, wenn man selber überhaupt keinen Spaß dran hat oder sich dazu zwingen muss, weil wir hatten alle Lehrer, die, wo man denen angemerkt hat, dass sie es nicht machen, weil sie es gerne machen. Genau, und deswegen habe ich dann Fächer gewählt. Sport stand schon relativ früh fest, weil ich da auch einen Leistungskurs in der Oberstufe hatte, genauso wie ein Bio. Und das war dann war dann so das zweite Fach, was mir Spaß gemacht hat. Das hat auch gut zusammengepasst. Die Fächer ergänzen sich ganz gut. Und jetzt habe ich angefangen, das zu studieren. Ja, also ich, äh, ich habe dann Fächer gewählt, ähm, an denen ich Spaß hatte oder wo ich wusste, dass ich Spaß daran hatte, habe die gewählt und bin bisher auch sehr zufrieden mit meiner Wahl. Genau, die ersten drei Semester sind jetzt rum. Ich war jetzt auch ein Semester lang in der Schule. Da konnte ich das schon ein bisschen ausprobieren. Das ist so ein Pilotprojekt, was wir bei uns haben, dass wir da 15 Wochen am Stück in der Schule eingesetzt werden. Und da habe ich auch gemerkt, dass es, also hat mich in meiner Wahl bestärkt.
2: Ich versuche mal für uns Grundschullehrer, Rinnen zu sprechen. Bei uns in Hessen ist es so, dass man Deutsch und Mathe verpflichtend äh, als Fächer hat und dann ein Trittfach wählt. Wir haben alle Sport und zumindest bei mir ist es so, dass ich Sport gewählt habe, weil ich finde, dass das ein total wichtiges Fach ist als Ausgleich für die Kleinen und auch für mich irgendwie mal aus dem Alltag rauskommen vom Unterricht in der Klasse und irgendwie vorne stehen und zu unterrichten und vielleicht wäre Deutsch und Mathe nicht unsere Erstwahl sonst gewesen, wenn man sich das aussuchen dürfte, aber im Endeffekt ist es doch ganz sinnvoll, wenn man irgendwie als Grundschullehrerin ja auch einer Klasse zugeordnet ist, wo man irgendwie fast jedes Fach unterrichtet und das nun mal irgendwie eine der wichtigsten Fächern sind.
0: Also ich habe jetzt schon mitbekommen, dass der ein oder andere von euch auch schon aktiv an der Schule arbeitet, als Vertretungslehrer zum Beispiel. Meine Frage an euch, wie werdet ihr da eingesetzt? Wie werdet ihr da behandelt? Wie ist die Bezahlung?
3: Genau, ich arbeite als Vertretungslehrkraft an zwei Schulen. Also ich bin an zwei Schulen eingeschrieben und die schreiben mir dann immer über WhatsApp oder rufen mich an, wenn sie gerade Lehrermangel haben oder jemand kurzfristig ausfällt. Also das kann eine Woche vorher sein, am Tag vorher oder auch direkt morgens um 6 Uhr. <lacht> und dann wird man halt gefragt ob man spontan kann und wird da eigentlich in jedem Fach eingesetzt. Also außer Schwimmen, wofür man einen Rettungsschwimmer braucht. Kann man eigentlich jedes Fach übernehmen und man bekommt am Anfang 15 Euro pro Stunde und nachdem man das erste Praktikum gemacht hat, bekommt man 20 Euro pro 45 Minuten.
1: Vielleicht kann man dazu noch was sagen und zwar ist es auch oft so, dass viele denken, dass man da so den Lehreralltag ein bisschen mitbekommt. Ich bin auch an der Schule eingesetzt, an einem neuen Gymnasium in Frankfurt dass es nichts damit zu tun hat, was man später als, als Lehrer macht eigentlich. Also man kann so ein bisschen, man kann so ein bisschen üben, wie man, also das kann ich jetzt für, fürs Gymnasium kann ich sprechen. Man kann so ein bisschen üben, vor einer Klasse zu stehen und so ein bisschen die, so ein bisschen Selbstbewusstsein aufbauen, wenn es, wenn es darum geht, irgendwie in einer Lerngruppe zumindest mal zu sagen, was sie zu tun hat oder zu schauen, dass da irgendwie alles, nicht alles drunter und drüber läuft. Aber da ist keine Unterrichtsplanung dabei. Also man kriegt meistens Aufgaben die die Schüler bearbeiten sollen oder ähm, soll Sachen nachbesprechen, die gemacht worden sind. Aber die Schüler wissen, dass du eine Vertretungskraft bist und du hast eigentlich nur die Aufgabe zu schauen, dass die während dieser Unterrichtsstunde irgendwas Produktives machen. Deswegen kommt es nicht wirklich an das ran, was was da später Inhalt des Berufs ist. Aber um einfach mal so ein bisschen das Gefühl dafür zu bekommen, wie das ist, vor so einer Lerngruppe zu stehen, ist das, denke ich, ganz cool. Und ich kann, denke ich, für uns alle sprechen, wenn ich sage, dass die Bezahlung da auf jeden Fall vergleichsweise sehr gut ist Ich kenne viele oder viele Freunde von mir müssen nebenbei arbeiten, die arbeiten für für 10, 12 Euro die Stunde und wir äh, gehen halt in die Schule, machen da unseren unseren Teil und kommen dabei ganz gut weg.
3: Ich finde, dass das bei uns an der Grundschule dann nochmal anders ist. Also wir werden von den Grundschülern schon als normale Lehrkraft wahrgenommen und das ist eigentlich auch schon so der Praxisausgleich zu der ganzen Theorie, die wir in der Uni lernen und man kann sich da schon auf den Beruf dann einstellen und muss auch häufig was vorbereiten für die Kinder oder einem wird irgendwie gesagt, dass man Spiele vorbereiten soll.
2: So, dann melde ich mich heute auch nochmal zu Wort. Das war's mit dem ersten Teil zum Thema ja, allgemeiner Austausch mit ein paar Studenten zum Lernstudium. Wie gesagt, diesmal aus der Goethe-Uni hier aus Frankfurt um die Ecke und Teil 2 kommt dann nächste Woche. Seid gespannt, dann geht's in die nächste Runde. Bis dann. Ciao, ciao.